0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y ahora vamos a nuestro programa. Ayer ya se cerró a medianoche, o sea, anteayer en realidad, definitivamente la lista de los precandidatos para gobiernos regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales alcaldes distritales y regidores ¿Por qué? Porque en el nuevo cronograma electoral, el de la reforma, en teoría se inscribían todas estas precandidaturas y luego íbamos a una primaria ¿No es cierto? Bueno, el Congreso suspendió las primarias por COVID ¿Dónde está el COVID? Por favor, si alguien no lo ve la suspendieron porque no querían primaria para seguir eligiendo a a sus candidatos pero están obligados a tener elecciones internas. En la mayoría de los casos, esas elecciones internas son una pantomima porque son elegidos por delegados, son la misma cúpula del partido. Pero hay algunos casos, sí, en los cuales sí va a haber elección, un militante, un voto. Muy bien. ¿Ustedes querían elecciones? Pues elecciones vamos a tener. Estas serán en octubre. No voy a entrar hoy día a los gobiernos regionales, ni tampoco a las municipalidades distritales y provinciales. Vamos a concentrarnos única y exclusivamente por hoy en el alcalde de Lima. Los candidatos a suceder al alcalde Jorge Muñoz. Primer asunto, Fuerza Popular ayer sorpresivamente con unos tweets de Keiko Fujimori anunciaron que no iban a tener candidato a Lima. Y al anunciado César Combina lo han pasado a San Isidro, Y que iban a dar apoyo para combatir a la izquierda. ¿A quién va a dar nuestro apoyo? No sabemos todavía. Y también hay que decir que Acción Popular no ha presentado candidatos a la alcaldía de Lima. Siendo el alcalde actual de Acción Popular. Esto es algo muy extraño porque también se habían voceado algunos posibles precandidatos. ¿Por qué no han presentado candidatos a Lima? No se sabe. Desorganización, desorden, falta de liderazgo. Tal vez un reflejo de lo que está pasando en la bancada en el Congreso de la República. Pero, pero, sí si tenemos, bueno, tenemos 14 por el momento, aunque hay un partido juntos por el Perú, que sí tiene dos candidatos, por lo cual ahí sí va a haber una disputa. En el resto, ya están los candidatos. Hay partidos viejos, han partidos que han logrado recuperar su inscripción ya hay partidos nuevos, así que vamos a ir uno por uno, eso sí casi todos estos candidatos, porque realmente casi todos tienen una larguísima trayectoria política de participación en procesos electorales no con la misma camiseta ah, para esto necesitan un mapa para no perderse, es increíble la cantidad de camisetas que hay en juego si uno la suma, si es que ve la lista. Así que vamos a lo que hemos preparado. Alianza para el Progreso lleva a Omar Chejade, por el amor de Dios. El congresista entonces Chejade fue presidente de la Comisión de, la, de Constitución. Acá tienen ustedes eh, una biografía muy rápida, pero yo puedo añadir otros datos. Eh, tal vez lo más importante fue en su vida política el incidente de las brujas de cachiche que llevó a su hermano a prisión y a él no, porque era congresista y en el Congreso lo salvaron. Y cuando regresó al Congreso en el periodo 2020-2021, fue presidente de la Comisión de Constitución y fue el Atila Constitucional. Es decir, qué bárbaro. El récord de leyes inconstitucionales declaradas así por un tribunal constitucional lo no tiene ese Congreso. Porque en apenas un año logró la declaratoria de inconstitucionalidad de no menos de 10 leyes. Bueno, quiere ser alcalde de Lima, César Acuya lo no bendice. Siguiente, por favor. Avanza País. Luis Molina Arles es actualmente alcalde de San Isidro. No lo hace mal. Ha postulado muchísimas veces a la alcaldía de Miraflores como requidor. Creo que tres veces como requidor dos veces como alcalde, en la última lo hizo apoyado por Solidaridad Nacional, de la cual renunció apenas, eh, estalló el escándalo de OAS, pero sí cargó con toda la gente de Solidaridad Nacional a la municipalidad provincial, municipal de, de, perdón, a toda la gente de la municipalidad provincial de Lima, entre ellos a Patricia Juárez, por ejemplo, la contrató en la municipalidad eh, distrital de Miraflores. Y esto generó muchos problemas, porque había mucha gente muy cercana a Castañeda del Ocio que fue saliendo. No ha tenido mayores problemas en Miraflores, hay que decirlo, salvo el Parque Bicentenario, que le ha generado, sí, una acción de amparo y una controversia con los vecinos que no están de acuerdo con la obra. No está fea la obra, está bonita, pero ahí están las controversias. Siguiente, por favor, tenemos a Alex González Castillo de Demócrata Verde. Demócrata Verde es un partido creado por el señor Alex González Castillo y por su señora, que también fue candidata, la señora Gustavo, fue candidata de APP y después fue candidata de eh, Perú Patria Segura. El señor Alex González Castillo ha tenido toda clase de camisetas, es increíble. Más conocido en Lima como el Tocotoco, porque en una elección anterior también a la municipalidad de Lima, se presentó con un helicóptero de juguete con el cual iba a vigilar la ciudad tiene muchos problemas en San Juan del Lunirancho, hay que decirlo, muchos problemas. Siguiente, Álvaro Paz de la Barra fue en el Perú un nuevo partido, creado también por él, es alcalde de La Molina, muy conocido, hay que decirlo, por sus líos conyugales. Ha tenido denuncia por violencia familiar, escándalos, aparece más en las páginas de espectáculo que en las páginas políticas, y fue el alcalde que dijo, cuando empezó el COVID, que iba a poner una barrera para que nadie entrara a la Molina. No voy a hacer que el resto de los limeños este, contamináramos a la población de la Molina. Quería levantar, de verdad, barricadas en la Molina para que nadie entre a la Molina. Esa fue su gran idea. Bueno, ahora quiere ser también alcalde de Lima con movimiento propio, con partido propio, que se llama FE. Él es el fundador. Frepa, de aquí no tenemos ningún dato. Pero lo cierto que el dato más importante es que Frepap que perdió su inscripción en las últimas elecciones, no se ha demorado nada en recuperarla, ahora es mucho más fácil, tiene que acreditar un número de militantes, ellos tienen un, buen, un número de creyentes, entonces es facilísimo acreditar su constitución. El señor se llama Carlos Manuel Torres Garagundo, no sabemos nada de él, tiene, como ustedes ven, eh, digamos... La cara de ser de FREPAP, por ponerlo de alguna manera, gente que se deja unas barbas muy largas. Eh, FREPAP tuvo eh, una participación importantísima en el Congreso del 2020-2021, tuvo 15 congresistas que lo único que apoyaron fue normas inconstitucionales y fueron grandes promotores de Merino, al cual lo hicieron presidente, ¿eh? sin ningún problema. Muy bien, están de regreso. Frente de la esperanza, Elizabeth León Chinchay, el frente de la esperanza, la escoba es el partido de Fernando Olivera, que logró finalmente inscribir su partido la señora Elizabeth León Chinchai es eh, ingeniera civil especialista en hidráulica no tiene experiencia política pero sí tiene una experiencia sobre todo en lo que es el manejo de eh, las riberas de los ríos río. siguiente por favor Juntos por el Perú. Juntos por el Perú tiene dos candidatos. Este señor, que se llama Eduardo Sebastián Liu Palacios, ellos van a competir en una elección interna. Ellos sí tienen un militante y un voto. El señor eh, Eduardo Sebastián Liu Palacios es eh, capitán en retiro y es subgerente de la, eh, subgerente ciudadana de la Municipalidad Distrital de Castilla, en Piura. Y tiene experiencia en Seguridad. También eh, tenemos, como les decía, en Juntos por el Perú, a otro candidato, el señor Gonzalo Alegría varón Gonzalo Alegría ya postuló en el año eh, 2010, fue candidato, animó un poco las elecciones, y él venía de una larga estadía en Europa, donde había trabajado, y eh, regresó al Perú. Ya se había retirado después de la experiencia de la política, aunque trabajó en el Congreso como asesor, me parece... Eh, de la bancada de Acción Popular eh, también apareció en 2021 apoyando a Pedro Castillo y ahora aparece como candidato de Juntos por el Perú. Ojo, él venía de Acción Popular, había postulado por Acción Popular en esta interna que todavía no sabemos. Precandidato en esta interna. Muy bien, somos Perú. Tiene a un viejo conocido, a George Forsyth, ex futbolista, ex político, no. Eh, fue candidato, ex candidato presidencial por victoria nacional. Ustedes recordarán le fue pésimo en las elecciones nacionales, a punto que llevó gente muy buena en una lista parlamentaria que hubiera aportado mucho en, esta, en este congreso, pero que no logró pasar la valla. Fue una catástrofe, eh, la verdad, porque iba primero en todas las encuestas seis meses antes de las elecciones. Ahora también va bien en las encuestas, conjuntamente con López Aliaga y Urresti, que veremos después, pero ojalá que su entorno logre darle una personalidad propia. Eh, hay varias razones por las cuales le fue muy mal en las elecciones pasadas, eh, no hay tiempo para analizarlas, pero veremos cómo le va el ir. Siguiente, por favor, partido morado, Guillermo Flores Borra. El señor Florio Borges es un abogado muy joven del Partido Morado, tiene un LLM por la Universidad de Chicago, un LLM es un, una maestría de Derecho, es socio del área financiera del estudio de Muñiz, eh, es un académico, yo he leído algunos escritos también eh, sobre derecho y religión, o política y religión. Es eh, miembro de la iglesia evangélica, y tiene una posición bastante, unos textos bastante sentidos, sobre la discriminación de la cual reclama haber sido víctima por el color de su piel. También tenemos el Partido Patriótico del Perú, Julio Lingán Padilla. Este es un partido nuevo. Eh, Julio Lingán Padilla es un gestor en asuntos de derecho marítimo. Eh, básicamente, eh, un marino de situación de retiro, un partido nuevo, cuyo origen todavía no conocemos. Y tiene, lo ha dicho porque ya ha postulado antes, un parentesco con el señor eh, Barrantes Lingán. Pero postuló por Cajamarca la última vez que postuló y ahora postula por Lima. Muy bien. ¿Quién más sigue? Por favor. Yuri Castro Romero de El Partido de Lápiz de Perú Libre. Yuri Castro Romero tuvo mucha, mucha importancia en la campaña de Pedro Castillo en Lima. Actualmente es el secretario de organización de, de, de Perú Libre en Lima, pero era el que conducía el programa Palabra de Maestro, ¿no? es profesor, ¿no es cierto?, dice razonamiento verbal, comunicación, etcétera, y se jacta de darle clases particulares al hijo del presidente Pedro Castillo. Toda esa información la he podido encontrar y recopilar rápidamente esta mañana. Y finalmente tenemos a los dos que nos faltan, ¿no?, sí, tenemos a los dos que lo saltan Daniel Urresti bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes ya lo conocen, casi gana la vez pasada y el juicio que tenía por asesinato de Daniel Bustillo, yo creo que lo sacó de carrera en la última reta ese juicio no ha acabado él ganó, fue absuelto pocos días antes de las elecciones, estaba feliz, pero este el juicio sigue sí, el curso, se declaró nulo eso en un nuevo juicio en el intermedio ha sido congresista del 20 a 21, uno de los peores congresos que recuerde la historia del Perú, ¿no es cierto? El congreso que hizo a Merino presidente. Lleva al hijo del señor Luna, que fue congresista con él, como su teniente alcalde. Y finalmente, Rafael López Aliada, candidato ex-candidato presidencial también, Urresi también ha sido candidato presidencial, recuerden ustedes en las elecciones me parece en las que fue por el partido de Humala y retiraron la lista. Eh, López Aliada, ex candidato presidencial, miembro del OPUDEI, como él señala, ahí está toda su vida religiosa, eh, dice que tiene más plata que acuña, es un hombre que maltrata muchísimo, igual que el resto y otros más de la lista, a los medios de comunicación, los ha llamado mermeleros, colmeros durante toda la campaña pasada, tal vez en esta se modele un poco y trate de ser más amable con los medios de comunicación en general y que no nos mande pues las legiones de trolls que nos mandó durante toda la campaña pasada. Así estamos, estos son. No hay más, ni van a haber más, porque la lista ya está cerrada. De este grupo, de estos 14, en realidad van a ser 13, tiene que salir el próximo alcalde de Lima. No le gusta a ninguno, bueno, es lo que hay y yo trabajo con lo que la tierra produce, no tengo de dónde sacarles otros candidatos pero vale el comentario para todos aquellos que dicen tenemos que ir a nuevas elecciones generales si no se si cambian las reglas el resultado siempre va a ser el mismo acá todos cambian de camiseta pero más o menos son la misma gente Casi todos han postulado ya a una municipalidad distrital, al Congreso de la República, a la Presidencia del Perú o a las municipalidades. Muy bien, nos tenemos que despedir, ya es tardísimo, pero la lista valía la pena de revisar. Hay mucha más información, por supuesto, los regidores, los alcaldes distritales, los gobernadores regionales, los consejeros regionales, hay un montón de sorpresas de gente que aparece en distintos lados, que se recoloca en el espectro este, político, pero de eso vamos a hablar seguramente en los próximos días, luego de que estas elecciones internas, porque suspendieron las primarias, ¿no es cierto?, nos den más luces sobre quienes ya terminan quedando en todos los partidos. Muy bien, nos vamos temprano porque hoy es también miércoles santo, así que les tengo que desear una magnífica semana santa. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, donde quieran y que tengan unas felices pascuas. Nos vemos después de la Pascua de la Resurrección. Hasta pronto.